0: Pauvres disciples, ils sont dans un moment terrible, un moment qu'ils n'avaient absolument pas envisagé, celui de perdre tragiquement leur maître et de le perdre dans pas longtemps. Ça fait trois fois que Jésus leur annonce sa passion et sa mort et sa résurrection et ils ne comprennent pas. Comment peut-on comprendre ça Il enseigne, il fait du bien, il il se rend dans les synagogues, il va même régulièrement au temple, même si ce qu'il dit est un autre discours que le discours du temple. Comment peuvent-ils imaginer qu'on puisse le mettre à mort Et puis, qu'est-ce que ça veut dire euh, mourir et qu'est-ce que ça veut dire ressusciter pour un homme comme celui-là Ils l'ont reconnu, pour plusieurs d'entre eux en tout cas, comme le Christ Messie, comment un Messie peut-il mourir Ils ne comprenaient pas ces paroles. Et ils avaient peur de l'interroger. En revanche, ils ont tout à fait compris que Jésus puisse disparaître. Ils n'arrivent pas bien à comprendre le processus, la mort, la résurrection, mais il semble leur dire « Bientôt, je vais partir. » Donc, moi, j'imagine qu'ils sont en train de se dire « Mais, Mais Comment on va continuer, nous alors c'est les disciples, hein, et après il y a les douze. hein. C'est tant assis, Jésus appela les douze. Or, il est au milieu des disciples. Donc, quand on dit les disciples, c'est pas obligatoirement les douze, c'est les disciples. Voilà, et bien, donc il a annoncé assez largement la troisième troisième fois euh, sa passion, mais c'est en privé qu'il prend les douze pour aller les chercher. Il laisse quand même la précision de son enseignement à un petit groupe et qui est chargé de le diffuser après. Parce qu'il ne peut pas enseigner tout le monde de la même manière. Là, évidemment, on est dans un sujet très sensible, vous voyez, il n'osait pas l'interroger. Mais forcément, ça les met en cause les uns devant les autres, etc. Alors, il enseigne aux douze et il livre un peu le secret de tout ça. Aux douze, c'est lui qui a réuni les douze après. Une île de prière, rappelez-vous. Hein. et il les, a, il les a reçus du Père, les douze. Voilà, donc il s'occupe des douze, et ces douze, ensuite, seront chargés de, de transmettre aux autres ce qu'ils ont reçu du Maître. Et alors, c'est étonnant, c'est encore... L'étonnement continue. De quoi discutiez-vous Alors, la plupart du temps, on, on rit un peu, on dit quoi Jésus annonce sa passion, et eux, ils discutent, qui est le plus grand euh, comme si c'était complètement, euh, complètement à, à côté. Quoi. C'est... Qu'est-ce qu'ils ont donc dans la tête de, de parler de ça Et en fait, en fait, en fait, avec tout ce qu'ils ont déjà vécu, ce n'est pas possible qu'ils se soient égarés dans des, dans des considérations complètement mondaines de, de qui est le chef, qui est plus grand. Par contre, par contre, ils, ils ont compris que leur groupe allait devoir vivre sans le maître. Alors, comment on va faire qui, qui va nous rassembler Donc, qui est le chef Rien n'a été dit. Hein. Pierre prend souvent la parole au nom des autres, mais c'est peut-être parce que c'est une grande gueule, peut-être, hein, mais il n'était pas forcément le chef désigné par les autres, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, qui, qui va être le chef Qui va être le second Et alors, les, les uns et les autres... Quand, « Quel rôle vous allez jouer dans, dans notre groupe ?» ils, ils, ils pensent déjà peut-être à s'organiser. Ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Moi, moi j'entends pour savoir qui, qui est digne d'être leur chef. S'étant assis, position du, de l'enseigneur. Jésus le, le, le didascalos, c'est-à-dire celui qui enseigne, l'enseigneur. Jésus s'assoit. Il appelle les douze « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » donc il parle bien du premier, ce n'est pas exactement la même chose que le plus grand. Le premier, voilà. Le premier, c'est le chef en fait. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le premier pour Jésus est un serviteur. Il s'apprête à le leur manifester là où ils n'auraient pas imaginé qu'ils le manifesterait sur la croix. Il est en train de leur donner l'explication de la croix. Si quelqu'un va être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Alors il prend un enfant. Vous voyez, on est quand même au Moyen-Orient. Et là, il y a des enfants tout le temps autour de la maison de Pierre, à Capharnaüm, il y a du monde, il y a des familles. Il y a peut-être le marché, vous voyez. c'est pas parce qu'ils sont dans la maison... Encore, comment sont-ils dans la maison, porte ouverte, fenêtre ouverte? Prenons un enfant, il le place au milieu d'eux, il l'embrasse et il leur dit. Alors, l'enfant, vous savez, dans ces civilisations-là, l'enfant c'est celui qui n'a, qui n'a pas de droit euh, au sens où il ne commente pas etc. Et jusqu'à, jusqu'à un certain âge. Il est mineur en fait, hein, mais si, si c'est la bar mitzvah, c'est, c'est, la, c'est 12 ans mais je ne sais pas si ça fonctionnait comme ça, C'est pas impossible, parce qu'à partir de, de, de la bar mitzvah, et bien de cette, de cette épreuve symbolique qu'on, qu'on, qu'on vit dans la synagogue, pour savoir si on a bien intégré la, la Torah, voilà, si on a un bon juif, et bien il peut commencer à fréquenter les, les assemblées d'adultes. Vous voyez bon, admettons. En tout cas, il prend un enfant qui est encore dans l'enfance, hein, et, et il montre cela, et il dit, vous voyez, L'enfant, c'est celui, c'est celui qui a besoin d'être embrassé. C'est celui qui a besoin d'affection, qui a besoin de tendresse. Voilà l'enfant. Il le place au milieu. Il leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, moi, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. On va apparaître le père, là il leur explique quelque chose d'étrange il leur dit euh, mais vous êtes êtes chargé de ça vous êtes chargé d'accueillir ceux que je vous envoie donc se mettre à la dernière place être le serviteur de tous ça veut dire vous accueillez les pauvres, les plus petits les les sans droits les sans parole, ils ne peuvent pas encore parler au sens qu'ils ne sont pas écoutés. Un enfant raconte des histoires d'enfants. Voilà. M- mettez-vous au plus bas de, de, de l'échelle sociale, mais c'est là que vous êtes chef. C'est là que vous êtes les premiers. C'est quand vous faites ce que moi je fais et ce que je vais faire. Si quelqu'un accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, donc une, une personne, comme on peut faire dans cette maison souvent, hein, une personne qui va mal, une personne qui dans la détresse, une personne qui ne peut plus se diriger elle-même dans sa propre existence et qui est complètement dépendante de l'intérêt qu'on lui accorde, de l'affection qu'on lui donnera. Ou pas, hein, voilà. Eh bien, si vous accueillez quelqu'un comme ça, c'est moi que vous accueillez. Et si c'est moi que vous accueillez, eh bien, vous accueillez mon père. Vous voyez, par l'enfant, eh bien, il nous fait remonter jusqu'à, jusqu'à l'envoyeur ultime, qui est le père c'est, c'est, c'est extraordinaire de, de comprendre ça de comprendre que la, la filiation au père ça se voit dans une pratique hein. et la une pratique de fils c'est une pratique de l'amour comme le père le pratique et l'enfant il n'a pas de mérite il, il il peut pas amener son travail il peut pas amener sa famille il peut pas amener sa fidélité à la Torah il est là il reçoit l'amour gratuitement parce qu'il est un enfant. Voilà. Et eh bien, Jésus nous explique que beaucoup d'humains, et peut-être tous, eh bien, sont à aimer de cette façon-là. Voilà, à aimer de cette façon-là. Si vous les accueillez, comme vous accueillerez un enfant, eh bien c'est moi que vous accueillez. Et si moi vous m'accueillez, alors le, vous accueillez celui qui m'a envoyé. Jésus, vous voyez, il, il a toujours besoin de resituer les choses, non pas sur un plan moral, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, mais sur le plan mystique, sur le plan spirituel, il veut leur dire, il en va de la révélation du Père. Il en va de la révélation du Père. C'est pour ça que nous pouvons être tellement fiers de nos frères chrétiens, de toutes les confessions qui sont sur le front, le front de la misère, le front de la pauvreté le fond de la violence même. Je pense à ceux qui se font tuer en Haïti, dans des pays de non-droit, et qui sont là avec les pauvres. Voilà. Peut-être cet évêque auxiliaire de Los Angeles qui était très souvent dans les, dans les lignes de front, dans les guerres de gang de Los Angeles, et qui est retrouvé, retrouvé tué par balle chez lui. L'évêque auxiliaire de Los Angeles. Voilà. Mais ben voilà, quand on, est, quand on est dans ces milieux-là, eh bien, on y est, quoi. Et, et, et sans doute que cet homme savait accueillir, parce que le Seigneur le lui donnait, hein, c'est par grâce, accueillir ses, ses chefs de gang et ses, ses gangsters, et eh bien, comme des fils de Dieu, voilà, et donc comme ses frères. Nous pouvons être fiers de, de, de frères comme ça, et, et surtout ne pas les oublier. Alors, quand on est branché comme ça, on comprend que... Être, être le, le premier des douze, c'est peut-être être celui qui, qui manifeste le plus à ce genre d'attitude. Voyez. Le plus grand est, est, est le plus petit. Voyez. C'est-à-dire celui qui, qui sait se mettre plus bas que le plus bas. Plus bas que le plus bas. Ce n'est pas pour rien que, que Ben Sirach, que qu'on, qu'on nous a mis en première lecture, par pur hasard, parce qu'on on est en train de le lire en continu, il dit, euh, ceux qui suivent le Seigneur, eh bien, ils vont connaître l'humiliation. Mais l'humiliation, au sens de, de d'expérience humiliante et qui nous rapproche du sol. L'humiliation, ça vient de humus, et humus, c'est le sol, hein, c'est la terre. Vous voyez que tout est profitable pour, pour diminuer, pour que la grandeur de Dieu se manifeste, voilà, son amour, sa compassion, ça, voilà. C'est en en voyant bien le mystère tel que Jésus le décrit, qu'on y adhère mieux, Euh, on on adhère mieux parce que que celui qui n'a pas de droit, eh bien, on lui donne au moins le droit d'être aimé, et pour ça, on l'aime. Amen.